0: 살아있는 비평, TBS 아고라 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. TBS에 대한 보수 언론, 특히 조선일보의 공격은 어제오늘 일은 아닙니다. 공정성에 대한 비판, 납득할 수는 없지만 이해는 갑니다. 공정성은 가치판단의 문제도 일정 부분 포함하고 있기 때문입니다. 하지만 TBS가 공정한 방송으로 평가받았는가 여부는 가치판단이 아니라 사실관계의 문제입니다. 오늘 주마가평에서는 TBS 공정성 평가 결과를 왜곡한 조선일보의 팩트체크 기사에 대해 말씀 나눠보겠습니다. 나른한 오후를 깨워줄 태풍이 되겠다는 최일구의 허리케인 라디오. 프로그램 시작한 지 2년이 지났습니다. 진짜 태풍이 된 건지 찻잔 속 태풍에 머물러 있는지 진단해 보겠습니다. 종합편성 채널 종편이 8년 만에 유료 방송의 의무 전송 채널에서 배제됐습니다. 사중간에서는 이번 방송법 시행령 개정의 내용과 의미를 짚어보겠습니다. TBS 아고라 시작하겠습니다. 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마. 가평 주마가평 오늘 모신 두분 소개하겠습니다. 고재일 시사인 기자 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 그리고 이종임 서울과학기술대학교 it정책전문대학원 강사 모셨습니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요.
0: 예 오늘 먼저 이야기할 부분은 그 조선일보의 박원순 시장 발언 관련된 팩트체크 기사 여기서 이제 TBS의 공정성 관련 내용이 언론중재위원회의 반론 보도문 게재 판정을 받았는데요. 네. 먼저 구열 기자님 조선일보 보도의 전체적인 내용은 뭔가요?
2: 예, 조선일보 보도 내용은 박원순 서울시장이 TBS 교통방송에 대해서 이렇게 말했습니다. 지난 6년 동안 교통방송은 가장 공정한 방송으로 뽑혀왔다. 이런 이제 그리고 교통방송은 공정성, 청취율, 신뢰도 등의 여러 공중파를 제치고 1, 2등을 하고 있다. 이런 이제 표현을 했는데 예. 조선일보는 이 얘기가 방송통신위원회의 2012년부터 2017년까지의 지상파 라디오 부문 평가를 말하는 것인데 예. 평가 항목에는 재무건전성, 방송기술과 컨텐츠 투자, 법령 준수, 제작, 유통상, 공정거래 질서 확립 노력, 개인정보보호의 적절성 등이 있다. 그러나 공정성 부분이 포함이 되지 않는다 했는데.
0: 그러니까 뭐. 정리하자면 조선일보는 방통위의 평가에서 지상파 라디오 부 분에서 1위를 한건 맞다. 네. 하지만 공정성 평가로 1위를 한건 아니다.
2: 재무 건전성, 방송 기술과 예. 콘텐츠 투자, 법령 준수 뭐 그런 것들이다라고 얘기를 했는데 예. 어, 이에 대해서 이제 TBS가 방송통신위원회의 그 방송 평가 그 결과는 라디오 평가 기준을 보면은 심의 편성 규정 준수 그리고 오보 방지 노력 예. 어 이런 공정성 관련 항목들이 포함돼 있다라고 또 다시 얘기를 했습니다. 그리고 그래. 이에 대해서 이제 정정 보도가
0: 이루어졌고요. 정정 보도 아니 아 정정 보도 아닌가요? 반론이 제죠 예. 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 <웃음> 예. 그러니까 뭐 실제로 조선일보가 방송통신위원회 평가의 내용들을 자의적으로 어 편집해서 그죠? 네. 편집해서 공정성 부분을 제외한 건데 실제 이제 이종임 박사님. 네. 그 방송통신위원회가 지상파 라디오를 평가하는 전체적인 내용에 대해서 좀 한번 소개해 주시죠.
1: 네. 사실 이번 조선일보 팩트체크 때문에 방송통신위원회의 어떤 그런 평가 기준이 오히려 더 네. 많은 국민분들에게 알려지게 된 계기가 된것 같기도 해요. 근데 앞에서도 설명해 주셨지만 이제 기사에는 너무 제한된 항목들만 소개가 되었는데 네. 실제적으로는 그 평가 기준이 굉장히 다양하고 폭넓습니다. 크게는 내용 및 편성, 그리고 이제 운영, 이두 가지 큰 틀을 중심으로 해서 평가 기준으로 제시되어 있고, 세부 항목으로도 뭐 여러 가지 그꼭 재무적인 부분뿐만 아니라 뭐 수상 실적이라든지 자체 심의, 방송 심의, 규정 준수를 잘하고 있는지 그다음에 언론중재위원회 오보 관련 결정사항과 관련된 부분이라든지 그리고 가장 중요한 뭐 시청자나 청취자의 어떤 의견이 잘 반영되고 있는지 방송 편성 네. 뭐 규정 준수라든지 그리고 또 요즘에 많이 그 이슈가 되고 있는 장애인 여성 고용 문제나 또 방송법과 관련된 법령 준수 뭐 제작 유통상 공정거래 질서 확립 노력 그리고 이제 개인정보보호 적절성이라든지 네. 굉장히 다양한 항목들을 기준으로 해서 tbs에 대한 평가가 이루어졌다라는 것들이 사실은 기사에서는 많이 제외되어져 네. 있고 그런 그 이슈화된 부분만 부각됐다라는 지점에 대해서는 좀 문제가 있다고 라볼수 있을 것 같습니다. 그
2: 그리고 상식적으로 봐도 그러니까 예. 방송사를 평가할 때 어떤 재무관전성이나그 운영 부분보다 방송의 내용을 평가하는 게더먼저니까 그게 것 중요하죠. 같지 않습니까? 예. 예. 그리고 제가 방송통신위원회 들어가가지고 그 지상파 라디오 부문 평가 그 기준을 보니까 2016년 상반기까지는 그 500점 기, 500점 기준인데 그 500점 예. 중에 내용 및 편성이 250점이고 그리고 운영에 관한 게 250점이었는데 예. 2016년 하반기부터 바뀌더라고요. 어떻게 바뀌냐면 내용 및 편성이 320점이 되고 음,
0: 비중이 더 늘었네요. 네. 예. 운영이
2: 180점이 되고 그러니까 예. 그 중에 이제 그 내용이 이제 합. 이, 이것의 합계에서 TBS가 1위를 한 것인데 네. 내용적으로 보면은 내용 및 편성에서도 어 1위인데 TBS를 앞서는 그 지상파 라디오가 있긴 해요. 그러니까 내용 및 편성 부분에서 근데 대부분 지방에 있는 교통 방송들이에요. 그래서 이제 네. 그들을 빼고는 어 앞서 언급됐던 중앙방송사 9개 그리고 KBS의 총국들 그리고 MBC의 지사들
0: 그리고 지역 민방 어 네. 이 모든 것을 다 제쳐요. 네. 네. 근데 그 실제 내용 및 편성 부분에 대한 평가에서 1위를 차지했는데 실제 그 안을 들여다보면 그게 공정성 부분하고 상당히 연관된 평가 항목들이라는 거잖아요. 그렇 그러니까 결과적으로 공정성 평가에서 1위를 했다고 해도 뭐 제가 아는 상식으로는 무방하다. 이렇게 이야기할 수 있을 것 같은데요. 네,
2: 그렇죠. 조선일보는 이제 보도에서 그 부분이 아니라 이렇게 이제 뭐 운영에 대한 그런 부분이다라고 예. 이렇게 기사했었죠. 그러니까 그걸 때문에.
0: 의도적으로. 의도했다라고 봐야 될까요? 그쎄
2: <웃음> 그러니까 이거를 알아봤으면 이 예. 구체적인 세부 항목들을 모르기가 힘든데 근데 명색이 팩트 체크 예. 기사잖아요. 네. 그렇죠? 네. <웃음> 그러니까 기자들이 제일 창피할 때가 이렇게 오보를 정정할 때 오보를 내면 창피한데 그러니까 아, 팩트 체크 프로그램에서 그러니까 더 꼼꼼하게 이 내용을 챙겼을 텐데 예. 어, 이거를 못 봤다라는 게 조금 이해가 안 되는 부분입니다. 그리고 대목입니다.
1: 또 예. 그 방통위의 그 평가 기준이나 어떤 그 결과 제시 아래에 예. 참고. 사항에 보면 분명히 조선일보에서 그 기사와 했던 내용들이 제시되어 있어요. 그래서 TBS는 서울시 예산을 사용하는 사업자로서 일반 사업자에게 적용되는 기업 회계 기준에 의한 재무제표 산출이 불가능하다. 그래서 다른 방식을 통해서 환산해서 점수를 낸 것이다라는 것들이 이 방송, 방통이 그 결과 아래에 명확하게 제시가 되어 있거든요. 그래서 조선일보 기사의 이 팩트체크라는 부분에 대해서는 여러 가지 좀 어, 논쟁적인 부분이 많다고 생각합니다.
0: 네. 제가 근데 이뭐 과정들을 보면서 좀 이례적이라고 생각했던 게 보통 언론사끼리 그런 경우는 좀 서로 넘어가고 뭐 사적으로는 항의하지만 이렇게. 언론중재위원회까지 가는 게좀 이례적이지 않나요? 어,
2: 어떻습까 요새는 언론사끼리 그렇게 화목하지 않아서. 아. <웃음> 그리고 어, 이 부분은 되게 민감할 수밖에 없는 그런 내용이고 그리고 그 기사를 그대로 두면 은 예. 어, 계속 잘못 알려진 상태로 계속 가는 거잖아요. 예, 사실 그동안
0: 조선일보가 tbs 공정성에 대해서 특별히 예. 계속 공격해오기도 했고요. 네, 그래서 이제 반론보도문 개제 요건을 보면은 그 기사에
2: 네. 계속 붙여놔야 돼요 네. 그래서 아, 그기에는 그러니까 이례적으로 달아서. 나가게 되지 예. 않습니까 그런데 예. 그 기사가 온라인에 게시되어 있는 동안에는 그 반론문이 계속 예. 아~ 래에 이렇게 주석처럼 이제 달려있게 되죠
0: 예 근데 이종인 박사님 네. 보통 이런 경우 정정 보도 요청을 해서 그니까 사실 정정 보도라는 거는 반론보다 보도 보다 말은 좀 약하지만 실제로는 조선일보가 스스로 오보를 낸걸 인정하게 만들고 네네. 말 그대로 정정하는 거잖아요. 그런데 반론 보도라는 거는 말은 세지만 실제로는 우리가 이렇게 보도했는데 tbs는 그냥 이런 입장을 밝혀왔다를 덧붙이는 정도거든요. 그런데 왜 정정 보도까지 하지 않고 반론 보도에 끝인 건가요
1: 어, 아무래도 그 조선일보의 기사의 영향력 에 대해서 신경을 많이 쓰셨던 것 같아요. 왜냐하면 우선 타이틀의 팩트체크고 또 관련된 내용들이 tbs의 공정성을 흔드는 이슈이기 때문에 예. tbs 입장에서는 정정 보도를 청구할 수도 있지만 사실은 조정기간이 굉장히 길어진다라는 아, 기간이 거죠. 기간이 길어지니까. 네. 그러면 이 기사가 어, 알려졌을 때 기사가 보도됐을 때 계속 이, 이 부분에 대해서만
0: 기정사실로 굳어지는 네네. 예. 그런
1: 기간적인 부분이 있어서 반론보도 청구를 했다라고 알려져 있습니다
0: 그 방송통신위원회의 평가가 사실은 콘텐츠 전반에 관한 것이지 뭐 정치적인 내용이나 네. 뭐 시사 내용 이런 것들을 엄밀하게 평가. 그렇죠. 그리고 방송통신위원회
2: 아니니까요. 방송 그 평가위원회가 있어서 그 예. 방송평가위원회가 그 평가 내용을 정리하면 그것을 방송통신위원회가 추인을 해야지만 예. 이제 공표가 되는 내용인데 어쨌든 우리가 이제 익히 알고 있는 중앙방송사들 그리고 또 지역에서 가장 대표 민방들 이런 방송사들보다 이제 명확하게 수치가 높았으니까.
0: 예예. 예. 다시 이야기해 조선일보의 보도가 팩트체크 기사였지 않습니까? 네. 이게 요즘 거의 뭐 하나의 트렌드가 된것 같아요. 팩트 체크 기사가. 아까도 말씀드렸지만 팩트 체크면 더더욱 그 정확성에 주의를 기울여야 되고 또 어떤 그 사실을 팩트 체크하는 것도 대단히 좀 중요하지 않습니까? 거기에도 좀 신중을 기해야 될것 같은데 최근에 어떤 그 팩트 체크 기사의 어떤 트렌드를 보시면서 두 분께 좀 여쭈고 싶은 게좀 앞으로의 방향성. 우리나라 팩트 체크가 어디로 가야 되느냐? 어 제가 좀 지금 살짝 가지는 느낌은 팩트체크마저도 어떤 왜곡과 정파적 이해관계에 활용되는 거 아닌가 이런 느낌이 있어서 그렇습니다.
2: 네. 그니까이 문제가 됐던 조선일보의 기사에 보면은 그러나 공정성 부분은 전혀 포함되지 않는다라고 표현이 있기 때문에 대단한
0: 확신이네요. 그렇죠. 그러니까
2: 사실상 이 보도는 정정 보도를 해줘야 맞는 예. 그런 보도인데, 그러니까 그냥 반론 수준에서 중재가 멈췄는데, 그러니까 그 팩트 체크를 할 때는 어떻게 보면 좀 시간과 좀 품을 들여야 되는 경우가 많습니다. 그런데 이번에 만약에 실수라면은 이 너무 좀 다급하게, 그러니까 이게 박원순 시장에 대해서 문제 제기를 하면서 이 사실과 따 서울시 부채 문제를 같이 결부해 가지고 네. 기사를 만들다 보니까 아 급하게 하면서 못 했을 수는 있는데 만약에 실수라면 이제 네. 그럴 수는 있는데 어쨌든 그런 팩트 체크 기사들을 하면서 더 일반 기사보다는 더 신중할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 근데 네, 별로 어려운 그 팩트 체크 대상은 아니었어요. 실제로 <웃음>
2: 이게 네. 그게 한글을 안 하시는 분이라면은 예. 그러니까 그 항목에서 음. 이거를 안 보기는 힘들죠. 그렇죠. 근데
1: <웃음> 네, 그 팩트 체크 같은 경우에는 전 세계적으로 이제 그 저널리즘에 대한 평가 혹은 기자의 역할이라는 부분 이슈와 관련해서 굉장히 중요하게 주목하는 부분이고. 세계 주요 그 팩트 체크 기관이 있죠. 그래서 국제 팩트 체킹 네트워크도 존재하고 네. 한국에서도 이제 팩트 체크라는 타이틀을 중심으로 기사를 만드는 작성하는 그런 흐름들이 있는데 지금 이 사건 같은 경우는 사실 기자분들이 조금만 더 관심을 가지고 있다면 그 공정성과 관련된 이슈들 그리고 이제 팩트 체크가 왜 중요한가라는 부분들은 이미 그 방송법 제 1장 6조 뭐 1항에 방송에 혹은 뭐 이런 여러 가지 보도는 공정하고 객관적이어야 한다. 그리고 이제 그 객관성 공정성이라는 것들을 이제 어떻게 할수 있을 것인가에 대해서는 다 설명이 되어 있습니다. 사실을 오인하게 하면 안 된다. 균형 있게 보도를 해야 된다. 그리고 여러 가지 어떤 이해 당사자가 되는 사안에 관련해서는 일방적인 주장을 전달하면 안 되고 뭐 여러 가지 그 대중을 오도해서는 안 된다 이런 여러 가지 부분들이 있는데 앞에서도 잠깐 말씀해 주셨지만 사실은 온라인 환경에서 팩트 체크라는 것은 더 중요한 것 같습니다. 그렇죠. 계속적으로 네. 정보가 엄청나게 많은 양이 생산되고 있는 사실이기 때문에 사실 이런 검증이라는 것이 굉장히 중요한데 문제는. 국내에서의 어떤 저널리즘의 방향성이라는 부분이 사건 중심의 기사 쓰기에 너무 집중되어 있다라는 게 문제인 것 같아요 네. 그래서 앞에서도 얘기해 주셨지만 팩트 체크라는 것이 왜 중요하냐면 사실은 그 많은 시간을 투자해서 사건 어떤 사건이 일어났다라는 것이 아니라 그 사건이 왜 발생했는지 그리고 이제 어떠한 요소들이 작용해서 이 사건을 시청자나 대중이 이해할 수 있도록 기자가 잘 정리해서 보도할 수 있을 것인지.
0: 그게 이제 사진관의 지지이기도 합니다. 네, you 사진관을 저희들이 하는 거죠. 네. <웃음> 네. 그 이게 이 기사를
2: 보면 a is a good t h i n 언론이 사실관계를 확인할 때 어떤 의견일 때 이제 크로스 체크를 합니다. 그래서 네. 이제 그 반대편에 있는 사람들의 의견을 듣는데 팩트 체크라는 거는 팩트를 체크해야 되니까 원자료를 봐야 되는 게 기본이거든요. k This is 원데이터를 보지 않았을 개연성이 있는 거죠. 예.
0: 네,
1: 그래서 이슈에 대해서 많은 뭐 기자뿐만 아니라 많은 대중이 혹은 뭐 청취자분들이 관심을 갖게 되는 부분은 이제 사실과 진실 이라는 것들이 이제 어떻게 구분할 것인지 그리고 이제 그 객관성이라는 것들을 어떻게 보여줄 것인지에 대한 요구들이 많이 반영됐기 때문에 예. 많은 뭐 신문사나 방송사에서 팩트 체크라는 타이틀을 중심으로 기사가 생산되고 있어요 근데 지금 많이 말씀해 주셨지만 어떤 추측 혹은 어떤 굉장히 한쪽에 편향된 이데올로기적인 어떤 그런 기사를 기정사실화한다든지 그리고 이제 사실을 그 찾아서 검증하는 과정이 생략됐다라든지 예. 이런 부분이 굉장히 빠져 있고 그냥 타이틀만 팩트체크라는 것들을 어 달고 기사와하는 이런 사례들은 사실은 앞으로는 좀 바뀌어야 되지 않나라는 예. 생각도 해봅니다.
0: 뭐 조선일보의 비판과는 별개로 tbs는 올해 평가 그러니까 2018년도에 대한 평가죠. 거기에서도 일위를 차지했다고 합니다. 언론의 상호 비판이 활성화되는 건참 좋은 일인 것 같습니다. 그래야 이제 전반적으로 저널리즘도 좋아지겠죠. 그래도 독자나 시청자들이 팩트 체크만은 좀 마음 편하게 무장해제하고 읽었으면 좋겠습니다. 저는 개인적으로. 네. 그리고 또 예. 이 이제 TBS에 대한
2: 평가의 그런 공정성 관련 부분에서는 이제 좀이 어 수치와 관련 없이 조금 이제 환기할 만한 부분은 예. 그러니까 예전에 어떤 이 교통방송은 좀 교통방송과 어~ 이교통방송에 언론사주라고 할수 있는 이제 서울시장과의 관계에서 시정 홍보에 상당히 경도돼 있었거든요 그래서 그뭐 시장, 뉴스라고 하는 거 <웃음> 네. <말씀하시면서> 시장 일정이나 <웃음> 그런 것들 위주로 보도되고 그런 것들이 지금에 와서는 많이 개선돼서 그 그러니까 네. 오히려 지금 공정성 시비가 있는데 그게 박원순을 위한 방송이었다 그런 비판은 없지 않습니까 그니까 러 네. 그런 부분들은 또 자율성을 준 부분이니까 평가해
0: 줄수 있는 부분이라고 생각합니다. 네. 첫 번째 주제는 여기서 마무리하고요. 주마가평 다음 주제로 넘어가겠습니다. 잠시 전화할 말씀 듣겠습니다.
1: 지금 여러분께서는 미디어 전문가 송현주 한림대 교수의 진행으로 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 살아있는 비평 TBS 아고라는 청취자 여러분들의 생생한 의견으로 만들어집니다. TBS 앱이나 50원의 이류 문자 샵의 0951번 카카오톡을 통해 평소 TBS 라디오를 들으면서 꼭 하고 싶으셨던 말을 아낌없이 보내주세요.
0: 고재일 시사인 기자, 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사 두 분과 함께 이야기 나누고 있습니다. 두 번째 주제는 TBS 라디오 프로그램 허리케인 라디오입니다. 라디오의 태풍이 되겠다는 그런 포부로 2년 전첫 선을 보였는데요. 일단 잠깐 방송 내용 들어보고 이야기 나누겠습니다. 무거운
2: 녀석들. 가벼운 뉴스는 가라. 무게 있는 뉴스만 골라서 서빙해드립니다. 무거운 녀석들. 녀석들. 무게 있는 뉴스 전해줄 무거운 녀석 두분 나왔습니다. 먼저 뚱커벨. 인사이트K 배종찬 소장 어서 오세요. 안녕하십니까. 이어서 법조 요정. <웃음> 박지훈 변호사입니다. 네. 너무 슬픈데요. 허닥이 좀 슬프게 오을 네. 네. 요정이 좀 슬퍼보여요.
1: 네? 음. 치킨 먹고 싶은데요. 네.
2: <웃음> 자, 심재철 의원도 차기 원내대표 도전하겠다고 출사표를 썼던데 네. 차기 원내대표 물망에 오르고 있는 사람들이 누구죠? 가장 먼저 강석호 의원이 선언을 했고요. 네. 유기준 친박의 유기준 의원도 지금 얘기가 거론되고 있고 또 심재철 의원까지 한세 사람 정도가 걸어야 되는데 세 사람 다 협치를 아마 좀 기치로 내세운 것 같습니다. 협치. 나경원 원내대표하고 좀 정반대 기치를 전 원내대표하고 세 사람 중에
1: 될 가능성이 높아 보이는 네. 상황입니다.
0: 흥미, 흥미로운 게 네. 이제 우리 법조회정이 또잘
2: 이야기해 주셨지만 강석호 음. 의원이 tk의 3선이거든요. 예. 유기재 의원이 4선. pk.
0: 예, pk고. 음. 심재철 전 국회부의장이 그 이야기를 한 이유가 내가 출마를 해야 될것 같다. 왜냐하면 이두 사람이 무게감이 났다. 음. 그 박신훈 변호사는 저처럼 무거운 녀석들이 아니라는 거죠. 네. 왜 그러냐. 본인은 5선이거든요.
2: 5선이거든요. 음, 5선이거든요. 그렇죠. 그래서
0: 3, 4선보다는 5선이다 이거죠. 지난 12월 5일 목요일에 방송된 그 허리케인의 고정 코너입니다. 무거운 녀석들 방송 들으셨고요. 일단 이 방송 뭐 들으시는 분은 모르시지 않을실 텐데 이제 어떤 프로그램이지그 최일구 앵커라고 해야 되나요? 최일구 진행자의 허리케인 라디오. 한번 전반적으로 소개해 주시죠 이정 님 박사님.
1: 네, 이 프로그램 같은 경우는 우선 진행자 분이 굉장히 유명하시죠. 최일구 앵커가 진행을 네. 맡았고 또이 보통은 시사 프로그램이라고 하면 어 굉장히 핫한 정치적인 이슈나 정치인들이 관계된 얘기들을 이제 집중적으로 심층. 있게 보도하는 방식인데 이 프로그램은 조금 더 재미있습니다. 예능, 시사 예능 예, 프로그램이라는 예능. 타이틀을 가지고 있고 또 진행자의 캐릭터가 명확하다는 점 그리고 이제 코너들이 굉장히 다양합니다. 요일별, 뭐 예. 주말 다양한 코너들을 매일매일 진행하고 있다는 라 점도 청취자분들이 들으시기에 굉장히 지루하지 않게 진행할 수 있다는 라 부분이고 또 하나는 음악이 나와요. 그래서 굉장히 다양한 어떤 일종의 매거진 같은 예. 형식 으로도 볼수 있는 그런 프로그램이라고 할수 있습니다.
0: 예, 그 최일구 앵커 앵커라고 지금 부르는 게 적절한지는 모르겠습니다. 그런데 과거에 이제 MBC에 계실 때 최일구 앵커가 상당히 어떤 뭐랄까요 관심을 많이 받았죠. 네, 그 그러니까 최일구 앵커 오로기 등장할 만큼 그렇죠. 예. 뭐 팬덤이 화대를 있었습니다. 하재를 많이
2: 보았고요. 그러니까. 어떻게 보면은 지금 이제 화제를 보고 있는 뭐 장성규나 아니면 그리고 또 예능형 MC였던 그 전현무 아나운서의 예. 원조격인 <웃음> 예능형 앵커에 해당하죠 원래 이제 기자 출신으로 이렇게 주로 주말 뉴스 앵커를 오래하셨고 그리고 이 본인이 이제 어떤 그좀 보직에 있을 때. 후배 기자들이 파업을 했는데 거기에 기꺼이 동참을 예, 해서 그렇죠. 언론 자유를 위한 파업에 동참을 했다가 여러 가지 좀 많은 징계나 그런 것들 이제 불이익을 좀 받고 그다음에 이제 좀 사표를 내고 나가서 이제 외부 활동을 하고 있는 상황이고요. 그리고 그전에도 mbc에 있을 때도 이렇게 어, 손바닥 TV나 그런 이제 인터넷이나 모바일에 결합하는 어떤 그런 방송 새로운 형태를 예. 많이 좀 도전하는 그런 스타일이었어요. 예. 그리고 기자 있을 때도 어, 정통 이제 승진 코스인 뭐 정치부의 뭐 보도국장 이제 그런 코스를 거치는 게 아니라 이제 정통 사회부 기자로 현장 기자로 그래서 예. 앵커를 할 때도 주로 현장 진행을
0: 좀 많이 해, 했던 예. 어, 그런 언론인이었습니다. 그러니까 예. 시사 해설가나 앵커로 서는참 훌륭한 분이었던 건. 맞습니다 지금도 그러하시겠지만 근데 이제 시사 예능은 말 그대로 시사라는 수식어가 붙긴 했지만 네. 예능이잖아요 네네. 기본적으로는 어떤 이런 예능적인 요소로서 그 관점에서 이 프로그램을 평가했을 때는 좀 어떤가요? 네,
2: 허리케인 라디오니까 이제 태풍이 불어야 되는데 아직 좀 제대로 상륙은 못하고 네. 살짝 비켜간 느낌인데요. <웃음> <웃음> 그러니까 앞으로 좀 상륙을 하셔야 될 텐데. 2년 됐는데요. 예, <웃음> <웃음> 네, 그 조금 보면은 그 앞뒤 프로그램과 좀변향하는 네. 시청자층이. 이좀 일치하는 게 맞잖아요. 왜냐하면 이제 그 라디오 이렇게 꾸준히 들을 수 있도록 그 그러면 연결해서 들어야 약간 되니까요. 약간 예. 이 허리케인 라디오 쪽이 청취층이 좀 나이가 들어 보이더라고요. 그래서 그러면 앞뒤 프로그램하고 연결성이 연령대가 좀 떨어지면은 조금 불리하지 않은가 그런 예. 요소가 좀 있을 것 같습니다.
0: 이정민 박사님.
1: 네, 이 프로그램이 사실 오후 2시부터 4시까지 예. 시간대 에 편성이 되어져 있기 때문에 어떻게 보면 가장 이제 좀 액티브하게 진행을 해야 되는. 시간. 나른한
0: 시간대니까 네. 그렇죠? 그렇기
1: 때문에 아마 굉장히 많은 고정 코너도 있고 출연자분들도 굉장히 많이 들을 수 있는 그런 프로그램이기도 합니다. 실제로 뭐 봉준호 감독이 그칸 영화제에서 수상 후에 귀국해서 뭐 허리케인 라디오 인터뷰를 통해서 소감을 밝혔다라든지 최근에 어떤 그 개그맨 유재석 씨가 트로트 가수로 활동을 하잖아요. 네. 그래서 유산슬의 어떤 트로트 곡 작업에 참여한 관계자들이 출연을 해서 굉장히 뭐 핫한 주목을 받기도 했었는데, 뭐 이런 여러 가지 어떤 예능적인 그 출연, 관계된 출연자들이라든지 아니면 뭐, 청취자와의 전화 연결이라든지 굉장히 좀 역동적이고 액티브하게 구성되어 있는 건 사실입니다. 그래서 네. 이제 그런, 어, 매일매일 좀 어떤 이 프로그램에 누가 나올지, 뭐 어떤 얘기를 할지. 그래서 시사의 파트도 사실은 출연자, 고정 출연자분들이 좀 재미있게 시사 얘기를 해줄 수 있는 분들을 섭외했다라는 측면에서는 조금은 좀 긍정적으로 볼수 네. 있는데 이제 문제는 출연자의 어떤 역량이 너무 그이 프로그램에 영향을 많이 미친다는 그런 한계도 있는 것 같아요. 음. 코너가 다양하다라는 것은 다양한 사람들이 얘기를 들을 수 있다는 라 장점이기도 하지만 또 한편에서는 방송에 익숙하지 않거나 혹은 어 캐릭터가 명확하지 않으면 이 프로그램에서 얘기, 대화를 진행하는 데 있어서는 재미가 좀 반감되는 그런 여러 가지 장단점이 좀 있는 것 같습니다.
2: 네. 예. 일단 좀 이제 장점부터 좀 예. 짚고 가면 앞서 말씀하셨던 이제 그 섭외에서 진행자가 개인적인 어떤 인맥을 통해서니까 그러니까 괴물에 출연한 적이 있거든요. 그래서 이제 봉준호 감독을
0: 어 괴물에 출연 아그 뉴스 립으로예 뉴스, <웃음> 예,
2: 뉴스 화면을 예. 이제 거기에 출연한 거죠. 그래 어쨌든 예. 그것도 감독이 이제 디렉팅을 받은 배우였으니까 아, 예. <웃음> 배우로서 이제 예전 감독님을 출연 시켰는데 어 그리고 또뭐이 트로트 가수들 태진아 씨나 김연자 씨나 좀 필요할 때좀잘 모셨고 그리고 앞서 말씀하신 그런 이제 유산슬 코너 유산슬의 어떤 주역들도 불러오고 네. 그러니까 그때 그때 좀 섭외 공을 들인 그런 부분들 좀 보이고 그리고 앞부분 어떤 시사에서는 어떤 뭐 시사 프로그램 못지 않게 그러니까 좀 탄탄하게 이제 코너들을 잘 구성하고 있는 뭐 네. 그런 부분들은 좀 인정해줄 수 있는 부분인데 안타까운 부분은 시사 예능이잖아요. 그러니까 시사가 예. 네. 예능이 되고 또 예능이 시사가 되고 하는 이제 어떤 그 시사와 예능의 비빔밥을 만들겠다고 했던 그 프로그램인데 제가 봤을 때는 아직까지는 좀 따로 국밥인 것 같아요. 그 예. 시사는 시사대로 예능은 예능대로 그리고 그게 이렇게 한 밥상에 나오니까 마치 짜장면에 그 돈가스를 받은 것처럼. 그러니까 중식과의 식이 섞여 있고 그런 네. 느낌을 받아서 이제 그런 것들을 시청자들 도 즐겨야 되는데 네. 이게 좀 아직 좀 겉도는 느낌으로 받아서 그런 말들이 나오지 않나
0: 싶습니다. 저는 사실 뭐그 같은 진행자로서 최일구 앵커를 이렇게 박하게 평가하고 싶지는 않은데 네. 사실 <웃음> 많은 시사 예능들을 보면 원래 시사 평론을 하시던 분이 혹은 앵커 역할을 하시고 뭐 기자 출신이나 이런 분들이 진행자로 했을 때그 시사 예능이 썩 재미있게 만들어지지는 않는 것 같아요 오히려 이제 뭐 개그맨이라든지 네. 코미디언이라든지 이런 사람들이 진행을 하면서 물론 패널로는 이제 정치인이나 네. 이런 사람들 데려올 수 있지만 그런 분들이 진행을 할 경우는 좀 성공적인 경우가 국내에 많은 것 같습니다 썰전도 그렇고 뭐 네. 뭐 외부자들도 그렇고 또 미국의 다양한 어떤 정치 코미디 쇼들도 그렇거든요. 그런 부분에 조금 아쉬움이 있는 것 같긴 합니다.도 분발하셔야 될데그 부분에
2: 대해서 이제 이를 테면 그러니까 시사의 어떤 이슈에 대해서는 감수성이 좋으시기 때문에. 예, 네, 그렇죠. 그러니까 한미 정상회담하고 파문점 뭐 회담할 때는 생중계까지도 하고. 그 정도도 그러니까 커버하실 수 그렇죠. 있는 역량이 되니까. 그런데 어 예전에 본인이 어떤 예능적 역량을 인정받으셨긴 했지만 이제 또 연배가 있으시니까 네. 그. 이 개그가 통하는 또 세대가 또 있지 않습니까? 그래서 아재 개그. <웃음> 그래서 어좀 이렇게 이제 세대 보완을 해 줘야 되는데 제가 보니까 예. 코너별로 보조 진행자를 둬요 그러니까 음. 패널도 있지만 예. 어 보조 진행자격으로 그게 이제 코너별로 두더라고요. 그런데 예. 그러면은 너무 좀 어떻게 보면 무게감이 기울거든요. 그러지 말고 아 공동 진행자를 좀 젊은 세대에 두고 그 공동 진행자의 역할이 마치 팽수처럼 그 기성 세대에게 할말다 하는 예. 그런 이제 그래서 조금 어 체육 워행커를 고녹스럽게 할 정도로 좀 굴리듯이 예. 그런 이제 진행자가 같이 해서 그런 세대 균형을 맞춰주면 어떤 그 청취층의 스펙트럼을 넓힐 수 있지 않을까 하는 생각이 들었습니다.
0: 고재열 기자님 문화부 기자시죠? 네네. 그렇습니다. 아 이거 문화부 기자로서의 어떤 전문성을 한껏 발휘하셔서 컨설팅을 해주신 것 같습니다. 이종희 박사님 좀 하실 말씀.
1: 네. 이렇게 그 시사 플러스 예능처럼 뭐, 인포테인먼트, 에터테인먼트 프로그램 이런 그 논의가 나오는지 사실 굉장히 오래된 것 같아요. 그래서, 네. 어, 청취자분들이 들으시기에도, 어, 새로운 형태라기보다는 이제 훨씬 더좀 재미있게 시사라는 것들을 좀 받아들일 수 있는 그런 프로그램을 제작하겠다라는 것에 대해서는 어느 정도 동의를 할수 있는 부분이 네. 있는데, 앞에서도 얘기해 주셨지만, 이 프로그램 시사 코너에서도 사실은 패널분들이 익숙하고 유명한 분들이 나오시고 있고 또 고정 코너와 뭐 요일 코너 여러 가지 코너들이 굉장히 많기 때문에 출연진의 어떤 그 역량이 너무 차이가 나는 것 같아요. 심지어 어떤 그 코너에서는 지각을 해서 프로그램 출연자가 지각을 해서 원활하게 프로그램이 진행되지 않는다든지 그리고 뭐 대중적으로는 굉장히 알려져 있는 유명 가수지만 실제적으로 프로그램을 (웃음) 진행할 때에 굉장히 자신의 노래에만 집중을 하고 전체적인 어떤 출연자들과의 교류나 교감이 크게 드러나지 않는다든지 그래서 음. 이런 부분이 청취자분들이 들으시기에는 어떨 때에는 굉장히 흥미로운데 재미있는데 네. 어떨 때에는 굉장히 좀 긴장감을 가지고 방송을 들어야 되는 이런 부분들이 진행자의 어떤 최일구 앵커가 가지고 있는 캐릭터만으로는 커버할 수 없는 네. 부분들이 분명히 존재하는 것 같아요. 그래서 이런 어떻게 보면 약간 산만할 수도 있는 구성을 어떻게 하면 안정적으로 만들어 나갈 수 있을까에 대해서는 여전히 패널 섭의 공을 네. 많이 들어야 되지 않을까라는 생각도 해봅니다.
0: 뭐 TBS에는 저 시사 예능이라고 할수 있는 게 9595쇼, 그리고 이제 허리케인 라디오가 12시부터 4시까지 쭉 이어지거든요. 아무쪼록 두 시사 예능 프로그램이 사실 지금 시대에 정치 시사 문제로 사람들이 즐겁게 하는 게 어려운데 좀잘 돼서 웃음과 진지함을 함께 좀 전달해 줬으면 좋겠습니다. 중화가평 오늘 여기까지 하겠습니다. 오늘 나와주신 고재열 시사인 기자 이종임 서울과학기술대학교 it정책전문대학원 강사 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.